这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。本期我们自带话题的朋友是少杰和吴帆，呃，他们都是目前孩子在。英国的中学读书的家长啊，这期我们主要来聊的话题是在当前这个疫情未定的这个国际形势下啊，是否还要送孩子出国留学啊？特别是到英国留学，因为包括我自己，我也是孩子在啊英国读书，所以我们今天应该是三个这个英国中学孩子的家长啊碰到一起聊。那我们先有请啊少杰来介绍一下自己。好的，嗯、呃，大家好，我叫邵杰，嗯、呃，我呢是两个孩子的妈妈，呃，我现在的两个孩子呢都在英国就读私立高中，他们已经分别，呃，一个去了英国四年了，然后还有一个去了两年多了，呃，我自己现在主要从事的工作呢是两块一块呢啊、呃、是做英国低龄的留学咨询，第二块呢就是介绍在英国本土的一些优秀的英语教师，给我们中国的中小学的孩子做英语的阅读和写作的培训。好，那我们下一位嘉宾是吴帆啊，吴帆跟大家自我介绍一下吧。我是一个自由设计师，对，然后我只有一个孩子，今年九月份要到英国去读九年级。对，所以吴帆是新生家长啊，就是今年九月份的新生。那去年的这个时候，我也是新生家长，呃，我是去年九月份孩子来了英国读九年级。那去年的时候，当然这个一切看起来很美好，因为没有疫情，然后这个世界还没有这么 crazy 啊。然后呃，这么一年下来，这个世界变化很大，特别是。呃，在呃今年一月份有了疫情以后，那呃到了现在我们是八月份了，这个世界还可能看起来又更乱了。那现在不知道两位现在心情怎么样？紧张吗？就是会会会忐忑吗？呃，我的大孩子呢，呃，我老大是个儿子哈，他马上十八岁了，再过十几天就十八岁了。然后老二是女儿，马上到九月份也十六岁了，是不是忐忑？我我觉得怎么说呢？呃，我我记得，就当他们呃回来的时候，我先生说过一句话，就觉得说他们把他们送出去读书了，好像啊、呃、就挺远的，可能不太再有时间能够跟他们长时间的待在一起。所以呃，我我们觉得说能够有这个机会，好像疫情的机会，让我们全家又在一起待了蛮长时间，其实蛮高兴的。忐忑，我觉得，呃，其实子清比较了解我啊，我不是那种很这个。对孩子看得很紧的妈妈，嗯、呃，多半是呃看孩子们自己想要做什么，我们尽量的去支持他们。所以我觉得啊、呃，忐忑说不上，跟他们一样，好像还有点期待，就是说他们啊，总算要结束这个在在家里的这个那么待待那么长时间，因为有各种各样的啊地方让他们觉得说很想回到学校，很想跟自己的同学在一起，嗯、呃，所以说不上忐忑，但是我可能有。小小的一点，我在想啊，可能会有一点小小的悲伤，因为当时啊，几年前送他们去的时候，一点悲伤都没有。我在想，这次在一起生活了这么长一段时间，会不会送他们走的时候会有一点点小小的悲伤啊？我自己在这样想，现在不知道呢。吴<笑>帆呢？啊，我啊，<笑>我倒没有什么忐忑。嗯，我可我可能唯一的忐忑是我自己的，我要送他去，可是我自己的英文太差了。
，不会。所以我唯一忐忑的是这个这个地方，但其他地方我觉得倒没什么，呃，会觉得特别忐忑啊，或者害怕啊什么的。因为疫情这个事情，据我们我现在各个方面了解下来，我觉得这个疫情是长期的。嗯，我们不可能等到这个疫情结束了，这是不大可能的。等到结束了，我估计孩子都得工作了。哈哈，太悲观了。对，疫情是，对对对对，因为因为有很多这种做医生的朋友，他们会谈起来这个这个疫这个疫疫疫苗就算出来了，这个也不能解决这个问题，就变成大号的流感嘛。那么如果是这样看的话，我觉得，嗯，期盼疫情结束有点点想太多了。那不如。就做现在想做的事情嘛，对吧？因为我自己是做设计的，那么我对新鲜事物是很感兴趣的，所以我觉得没有什么了不起的嘛，无非无非就是去尝试尝试新鲜的事情嘛。所以我可以说，两位都是对疫情比较心大的。家长可以是吗？因为你你看现在自媒体上边啊，比如说呃谈起国外啊，基本上因为没有中国境内这么雷厉风行的这种防疫措施啊，就你比如谈起国外，呃，基本上都觉得国外都已经沦陷了。就是啊，无论美国不用说了，那英国在他们看来也是属于一开始居然居敢居然敢群体免疫，然后后来虽然话收回来了，收回来了之后，但是还是你看呃数字啊，或者说一种想象中。啊，都还是充满了危险的。就两位是现在身处在安全的国内，但是你们对就是来英国，包括飞机上啊什么的，这样的你们就总体不算太担心，是吗？嗯、呃，对，嗯，我觉得可能因为我的孩子比较大了，所以相对来讲呢，呃，我更加不会那么担心，因为他们在国外也待了，自己啊，就是独立生活也有蛮长时间的了。我觉得，呃，他们应该有这个能力，呃，知道我怎么照顾自己，然后我在一路上应该当心什么。就从这一点来讲呢，因为我孩子可能年龄大，所以我觉得对他们还是挺有信心的。我并不太会担心他们在飞机上会，或者是在啊、呃、travel 的过程当中，公共场所会出现一些什么问题。我确实没有这个担心。吴帆，吴帆孩子是还比较小啊。对对对，才十三岁、嗯，但是我觉得这个东西，首先是我自己陪他去嘛，所以，呃，在这个过程中，我自己会稍微控制一下这种状况的，因为陪去了嘛，所以我，那么再加上我孩子，其实我们很小就经常把他单独弄出去，去什么夏令营啊，什么童军营啊，什么就经常短期的这种离家，所以他应该也还是独立能力蛮强的。嗯，我这个倒是不担心，对。再加上嘛，最加上最重最重要的一点，我觉得可能真的是因为在中国还算比较安全，所以对那个反应可能不是那么强烈吧。<笑>对外面我们实际上不知道他们的情况，呃，因为我们不管怎么样，只是看新闻、看数字，那个东西它不是一种直观的感受。嗯嗯，我现在因为在伦敦嘛，我我能提观一点直观的感受，就是说现在英国的情况基本上是外面没人戴口罩，室内戴口罩比例很高，因为政府要求了。那其实英国人还总体蛮蛮遵守的，就是地铁现在商场也要求了嘛，所以地铁商场基本上
呃，能够百分之八十戴口罩，那外面是基本上你是看不到戴口罩，大家都默认说啊，这个在流动的过程中，这个 social distancing 是能够保证的<笑>啊。但但你在国内的的角度来看，你说伦敦一天还一百例呢，啊，就是差不多香港目前比或比香港稍微好一点点的这样的一个情况，那你怎么可能在外面不戴口罩呢？但是呃，在伦敦，我个人的观感就是说，就如果你去大家像这个唐人街 Leicester Square 或者说传统的那条这个。呃，从就是大本钟到一直到 UCL 这这这条比较主干道那些、嗯，那你还觉得那人是有时候多，你可能稍微感觉是否戴口罩安全一点？但是伦敦的其他地方公园绿地什么的，真的是人还是少的，就是那个距离啊，就你没觉得要戴口罩，而且确实觉得你你本身有时候是出去锻炼嘛，那你锻炼的时候捂着个口罩也是很很难受的，甚至会不会有适得其反的事情？所以你慢慢的你就。你就心大了，那么你就只在室内带。我现在也是这样一种情况，对。呃、我们在上海已经开始适应这种生活了，对吗？就是在室外不带，在室内，呃，不管怎么样都先带起来。那么这样子的话，可能会养成一个习惯比较好一点。呃，在上海，我是看到很早的时候就就大家在咖啡馆里应该是不带的。那其实，在伦敦或英国这边，实际上这种堂食或者咖啡馆并没有完全恢复，就大家还是很倾向于坐在室外，因为现在。就是政府也鼓励搞很多外摆位嘛，就搞得跟我们大排档一样的，就现在整个唐街跟大排档一样的，就是就是大家在室外，然后有很多 take away， 就是室内的偶尔有人有有人有人坐啊，但是呢，就是可能只是一些心大一点的这个，比如说英国人他们会坐室内，然后坐室外的。比较多，虽然那个排位上面也没有达到什么一两米这样，我在室外我目测啊，但是你感觉室外你总觉得通风好一点，或者那种心理感受好一点，所以它不像像中国现在大家实际上是在在室内这个吃饭什么都已经很和平时一样啊，对对，那我觉得这是一个就很有趣的一种个人对疫情的一种感受或者一种采取的一种一种做法吧，对不对？这个很不一样，但是我们说回刚刚吴帆谈的，就是说，呃，你能够陪小孩过来，实际上我这次还碰到很多家长，包括新生家长，他们是觉得自己没法送小孩过来，因为比如说有时候他们的工作不允许，有些是因为说我来了之后，你说英国现在还对呃中国人要隔离十四天，然后他弄了之后回去，呃，中国。首先，我不知道，我我据我目测，现在十月份的机票都非常贵，十一月还好。那如果你不能及时回去，回去中国以后你还得再被隔离，然后很多家长不一定能像你现在是因为你是自由设计师嘛，呃，这样的一个一个 flexible 的一个工作环境，所以所以就呃，他们他们可能就都都会发愁说，我这个呃小留学生，呃，有些是几个人结伴啊。好像你的朋友也有也有这样的一个情况，对不对？他们可能会是更更着急一点。是我的那些朋友吗？对啊，嗯，我那个圈群群里面留学群里面，他们好像是，呃，各种人都有，有去的，有不去的，把孩子送去的，有自己去了然后到其他国家逛的，总之是各种各种比例都各种人都有，比例还挺平均的。啊、哦，那那些不能够送小孩过来的家长，是不是感觉上就是有点像，呃，一年都怕一年会见不到孩子的这种心理准备啊？嗯
这个他们是有很多这种焦虑，所以他们还在反复的讨论，所以这个东西我我也不好说什么，他们就大家都在讨论嘛，对，就是他们担心可能会很长时间见不到自己的孩子，那么，但是一一般情况下，就是我们那个群里面，就是呃没没办法过来的家长，大大部分都是孩子已经在英国已经读了一两年了。所以他们不过来是比较淡定的，就是只有少数的几个新生，那么他们在托托这些像我们这样子呃会过去的家长，说可不可以帮他一起带一下孩子，带过去一下，啊、呃，基本上也就是这样子。对对，我碰到一些是要要来读 E Seven 的，因为现在国内不摇号嘛、嗯，然后有些人不想摇号，哎、呃，然后就来读 E Seven， 因为刚好 E Seven 是英国的一个。呃，入学的一个大年，这块小姐应该比较了解。嗯、然后现在感觉这个趋势上，就是呃，国内因为上海小学五年就毕业了，就刚好这个小学五年毕业之后就过来。如果这个时候，如果你还家长还不不能陪过来，那这个孩子其实年龄真的蛮小的，就这个这个担心，包括会隔离啊什么的，这些就比较厉害。就就少姐，你有没有朋朋友或者你的接触的一些客户是这样的一些情况？是是，确实。呃，其实，呃，我就说，呃，现在孩子有几种情况，呃，一种呢，就是你现在刚刚讲的，孩子他要去读 Year Seven 的，那这些孩子年龄比较小，呃，我碰到的呢，就是，呃，已经拿到学校 offer 了，但是呢，现在就跟学校提出来说，能不能 defer， 啊、呃，我晚一年入学，嗯、呃，那我碰到的几个朋友的孩子都。得到了学校的那个同意，就是可以晚一年入学。所以，如果有家长他已经拿到学校的 offer， 但是呢，孩子因为年龄小，啊、呃，我确实建议就是说，家长能够跟学校主动取得联系，然后呢，呃，争取能够呃得到学校的同意，说我 defer 一年，就这个 offer 还是有效的。但是呢，我希望过一年以后再来啊、呃，再来上学。其实，嗯，家长跟学校主动联系的话，会有一个比较好的，我觉得是有一个比较好的主动权吧。一般学校是会理解的，嗯，他不会说 OK， 那我就不让你过来上学了，嗯，所以我觉得这个是家长你自己要要 take initiative 去去写这个邮件，然后去跟学校取得联系，因为毕竟孩子年龄比较小哈，嗯，这是一种。还有一种呢，就是啊，嗯，就是刚才你也讲到说啊，问我说会不会。啊，把孩子送去会不会忐忑什么的？我觉得我有一个很大的原因，不会忐忑的原因呢，确实，呃，我我家两个孩子所在的学校呢，就是 I'm being very lucky 哈，就是真的非常幸运，就是的，他们上的两两间学校，我儿子在一间男校，我女儿在一间女校，这两个学校都给我们啊、呃、极大的支持，就是这两个学校都为我们的孩子提供了。啊，隔离的措施，而且学校提供隔离的宿舍。嗯，像我女儿学校前几天啊，专门就隔离学校怎么做，写了洋洋洒洒十八页纸，告诉我们怎么从嗯、呃，基本上是一个闭环的管理，就是我们这边送上飞机，学校那边到了机场以后，你只要啊一出境，拿好行李一出境，就立刻有人来，学校会安排人来接你。啊，然后学校就接上了上了这个大巴，然后呢，呃，英国现在不是讲这种呃叫 bubbles， 就是啊、呃嗯、孩子一个一个 group， 
就是形成一个 bubble，、嗯、这个这个叫，哎，形成这么一个中文还没有很好的一个翻译，对对<笑>对，就是一个气泡，小组，这是一个人群，单位对，一个人群的气泡、嗯，一个小组的单位。那学校就是确实是 follow 了呃政府的这样的一个隔离的措施，因为政府啊、呃、之前就有讲九月份啊、呃，希望所有的学校都都能够开学了。那这样的话，在学校的管理层面的话呢？我至少我自己孩子的学校啊，他们啊两间学校都有非常详细的，就是这种我从接机开始到到了学校以后如何进行隔离啊，然后这个啊平时的这个卫生怎么办，吃饭怎么办，玩怎么办啊，这个学习怎么办，就是真的是呃你没想到的学校都想到了，所以嗯对我来讲，我确实不会觉得说在这个呃。卫生条件方面，或者是啊，担心是不是有传染什么的，确实，嗯，没有没有太大的担心，因为确实学校想的比我们要多，啊，想的比我们要细致，嗯，但是呢，这个是我孩子的情况哈。那也有第三种情况呢，就是啊，有学校没有没有任何还没有做任何事情的，就是啊，没有邮件啊，也没有回复，家长写了这个邮件问学校，那你隔离怎么做啊？那学校说，我们首先不提供宿舍，你们自己想办法。但是，啊、呃，我们肯定需要你到学校来之前必须要隔离十四天。那这样的话呢，就是有一些孩子他就得想办法自己去找隔离。那如果家长又不能够呃陪着孩子去的话，那相当于你 either 是找你的朋友 ，or 你找 host family， 你要找你的监护人来帮你找 host family。那这里头可能就。啊，有很多比较呃复杂的情况，因为现在其实大部分的 host family 可能都是，呃年纪比较大的这个英国家庭，那他们也呃其实比较呃 reluctant 不不太愿意去做这个啊所谓的隔离的这么一个事情，那这样的话确实会对一些学生产生啊，相信一些家长也是一样啊，就会产生担心。那我孩子到哪里去？我到哪里去隔离呢？我又如果要找不到 host family 的，吴芳就找了一个宾馆。吴吴芳是跟他孩子找了一个在 k e n s i n g 的宾馆，他那好像也是要写信跟确认说，你们接收隔离的国家来的的学生和家长，对吧？对的，我们写信去，但是我们其实学校是提供隔离的。嗯就像刚才沙姐说的，我们那个学校很好，呃，很多很多很多细节全部都想到了，然后他们很主动的写邮件给我们，所以我们其实还是挺放心的。再加上我们关注了这个整个英国的这种疫情状况，我们学校在的那个郡，呃，那个相对相对比较安全，就是那个人员这个素质很低，嗯嗯、对。然后学校又又很主动，呃，提供了这一系列的这种安排。呃，还是很全面的，嗯，但是因为我们后来想想，孩子在那边隔离嘛，我我自己一个人，他在学校隔离，我在这个宾馆隔离，这个既然去了嘛，那当然父子在一起还可以多待几天嘛，对吧？是是是，嗯，所以所以我们两个就决定先在宾馆隔离，然后之后隔离结束之后，到学校附近再去找个地方住，然后再慢慢的跟学校去接触。对，其实。有一些学校，他说隔离是要你在某某几天里面报道
你才能够就是说进入他那个隔离的时时间。那那如果你们机票能在在国内，我不知道飞过来的机票情况怎么样，就好买到那么几天嘛？因为感觉要来的学生也蛮多的。你们你们买机票的过程中，呃，感觉怎么样子？紧张吗？呃，因为我们其实呃，我觉得呃，我自己觉得啊，自从我把孩子送到英国之后。嗯，这个可能就是呃，如果要谈的大的话，是讲你为什么要把孩子送到英国、啊。就是我一直都觉得，嗯，有一点就是我对英国的私立学校非常有信心的原因，是因为他们做的最好的，可能也是呃，至少我在中国的学校没有，嗯，我觉得也也也有学校做啊，但是没有做到那么到位的，就是这个 communication， 就是啊 communication between 学校和家长。啊、呃，学校是怎么去跟家长沟通的？所以实际上，呃，关于买机票这个事，学校很早很早，我记得好像，嗯、呃，六月份的时候，啊，六月份的时候，那个时候，嗯、呃，孩子们是已经回来了，但是还没有放假嘛，哈，学校就已经跟我们说了，呃，那个，呃，呃，你们，呃，可能到时候要碰到这个买机票的事情，但是我们学校一直会，呃，跟你们保持一个联系。啊，告诉你们学校会做一些什么，然后你们是要需要什么时候开始，呃，去呃准备买机票。然后我记得到了七月份，我们曾经还有一次，呃，学校的校长专门跟跟我们中国的家长做了一个线上的一个呃 conference， 呃，然后甚至还提出来说，是不是呃，如果大陆买不到机票，因为家长都挺焦虑的哈，如果买不到机票，那是不是有可能？呃，大家先飞到香港去包机，因为香港的那些家长确实他们是，嗯、呃，就是呃，有人有这个能力去跟 Cathay Pacific 去谈一个 deal， 就是看看是呃有没有可能去包机。所以当时甚至讲到说，呃，是不是去包机？所以学校一直在跟我们那个沟通。我觉得因为有沟通，所以你不会觉得说，哦，突然学校啊宣宣布说。啊，你只有在这几天来，我们才提供那个隔离。那我们我们两个孩子学校都是只有，我记得我女儿是十九号到二十二号，还是十八号到二十二号这几天，其实非常非常小嘛，这个这个 window 非常小。嗯，但是对我来讲，我并没有觉得说这是一个呃非常突然的决定，就是 almost 你实际上从一开始你就知道会是这样的，因为学校一直在跟你讲，我们我们现在做到哪一步了，又做到哪一步了。所以我我买机票的时候，并没觉得这是一个 rush decision， 只不过机票当然是挺贵的了。就是说，现在你啊拿一个商务舱的机票，再买一个啊经济舱，<笑>但是比比回国的的便宜、嗯，对吧？就是比从伦敦回国，因为那个就之前包括呃三四月份，包括到后来五个一之后。这个这个机票价格都高的，就是不得了，五六万什么的。现在我我听大家好像，呃，我听了几位朋友过来的，就是你们八月份过来的机票应该没那么贵，而且你们像吴帆手上有两套，虽然有套很违章的，还不知道能不能飞啊。然后另外就国航的背了一套，对吧？对对,对。大概是买下来是什么样的一个情况，就还还是能买抢得到或买得到的，对吧？这个这个确实一波三折。当当时听说有维珍的出来的时候，第一反应，我们第一反应就是赶紧买，赶紧买，管他三七二十一，先买了再说。嗯、<笑>对，先先不管去不去，反正先买了再说。那时候还比较早，所以我们是应该是第一波打进去的电话，这个价格还不错。然后以后我也很开心，我就定了一下就定了，呃，订了票以后就很开心。结果过了两天。<笑>
那个圈里面说，这个维珍的航班被取消了。嗯嗯嗯,嗯，维珍现在是很扑朔迷离的，对吧？还还不知道情况啊。对，当当初是他们是定星期三从上海飞伦敦，然后那个星期二是从伦敦飞上海的这样的一个航班，所以我们定的是星期三的，然后我们全家都定了。很开心的把往返票都订了，所以觉得很开心啊！我们这飞过去，然后送进学校开学了，我们就，呃呃，爸爸妈妈一起回回上海了。结果后来发现不对呀、啊，这个航班取消了，就各种传言。后来打电话给维珍，维珍那边老是不能确定，对，然后我们就就等了，等维珍消息。这一等等了两个星期，嗯，最后憋不住了，憋不住就买了一个国航的做备份。结果等我们要买国国航的时候，就发现哎，二十一号的没了。嗯，所以就当初买了一个八月十四号的国航的，那是前一段时间突然间二十一号又放出来了一些，所以赶紧又改成改成二十一号。你到现在，那么现在反正就是有个、嗯、有个备份，就是就现在离维维珍飞还有不到两个星期，你其实还不确定你能不能在八月十七号。登上这个飞机飞过去，等等到我们节目节目播了，可能你已经飞了，有可能。对，对对对对，嗯、这个这个不确定。但是今天好消息是，维珍从伦敦飞上海的已经飞了。啊、哦哦哦、<笑>就就我们每天活在这个信息的不断的筛选、过滤、判断当中，对吧？嗯对对对对，然后要不停的 update， 这个就比较比以前辛苦嘛。以前如果你说去旅游什么的，你你订好机票就订好机票，但现在因为疫情嘛，这个所有东西都在变动，所以我们的时不时的要打电话到航空公司，航空公司还维珍还不提供邮件、嗯，对通知的，只要我们自己打电话过去。他们还有说你维珍买了之后你要退票，他不退钱的，他们只退那个就那个卡什么的。呃，有积分啊，不是什么退钱是退钱的，他是说退钱，但是他的这个那个流程就是他说因为疫情，所以这个改机飞机的航班变动比较大，所以要退的太多了，他们的财务忙不过来，嗯嗯，说要退的话就一百二十天，哇，这么长，一百二十天才能够退回来。对，那你们会担心这个，所以冬季呃第二波疫情来吗？因为如果你们孩子过来啊，然后你们也回去了，或者你们也没在这这边，就会不会重演像今年三四月份的这个时候，像少杰那个时候孩子是就是呃赶紧飞回国了，那那个时候其实也很不容易，呃，你们会会会担心什么十二月啊之类的会有这样的情况吗？我是不担心。那因为我自己之前在外企工作过，我觉得在外企工作的时候，我我自己感受最深的就是在在管理上，就是，呃，一个企业在遇到呃之前遇到，比如说遇到一个新的情况，他会很快的就进行就是调整，就我们会以前会很快的进行调整，然后会做出备案，以后再遇到相同的情况或者类似情况，我们就有应对措施了。所以我相信从这点上，我相信他们。呃，这些学校因为有有过一波这种经验了，所以他们会比较好的就是安排。假如说再来一波疫情的话，只要这个疫情不是那种呃，又是一种全新的东西的话，那么他们应该是有经验的。嗯嗯，那少姐呢？嗯，对我我非常同意那个吴帆讲的哈。呃，首先我觉得我们肯定是生活在一个变化的世界里。你不可能是一个不变的东西，尤其你把孩子送到这么远的地方
呃，我觉得你更加应该期待说，生活里可能会有你自己没有预料到的变化。这个我觉得，作为父母来讲，你得有这个心理准备，然后你再把孩子送到国外去读书，这是第一点。第二点呢，就是刚才吴凡也讲，就是说学校肯定应该是有这个，呃，有经验了哈。呃，那当时呃，我们孩子回来的时候 ，again， 我又要说到，就是说，确实英国学校在呃管理这个事情的这个方面，然后和跟家长做沟通的方面，呃，你想在第一次疫情的时候，呃，我就觉得，呃，我自己还写过一篇文章哈，就是讲这个英国的学校是怎么跟我们沟通的，呃，我就觉得非常的，我可以说是非常的满意，然后也，嗯、呃，确实没有太大的担心哈，呃，虽然那个时候就疫情蛮严重的时候，我们也会天天都会讲这个事情，但是因为我跟我们孩子是差不多每天都会有电话交流啊什么的。那我就会问他们说：“哎，那学校是不是你们现在也都挺挺担心的，挺害怕的哈？”呃，我记得我们家小朋友讲说：“没有啊，呃、uh, ，nobody is talking about it， <笑>就是没有人在说这个事情。就是学校其实他一方面呃跟家长保持着沟通啊、呃，跟学生也在讲这个东西是一个什么，就是呃从教育的，我觉得从教育的一个本质来讲，他。因为人为什么会焦虑？人焦虑是因为你未知，你才焦虑；你不知道会发生什么，你才焦虑。但是如果你知道这是什么东西，有人在跟你沟通这是什么东西，你的焦虑就会大大的减少。那我觉得在这一点上，确实英国的学校做的非常的好，就是说他一直在跟学生讲说这个是什么，我们会怎么做啊，我们会期待你怎么做。我觉得这几点做到了。嗯，你即使第二波疫情再来。嗯，我记得我儿子跟我讲说，群体免疫好了没有关系的。然后他，我记得他跟我说，妈妈，你年龄比我大，你应该更加担心啊。我我这么年轻的话，应该没有问题的。所以就是呃，一定程度上来讲，呃，我确实觉得，即使第二波疫情来了，呃，我也不是特别的担心。其实我们从第一波呃热疫情里，我们有我们其实有看到。啊，家长的焦虑远远超过了在外面留学的孩子的焦虑。对，我记得你当时就是说，你孩子还要去参加什么活动，然后你很焦虑说，说啊，赶紧把他刷到机票，呃，买呃，就把他给、呃、送回来。然后那时候应该是很不容易从新加坡转机回来。然后这个一路上的过程，我我记得看你的朋友圈，应该还是蛮焦虑的。<笑>对呀、啊呃，现在回想起来是怎么样？<笑>回想起来是一个怎么样的一个过程？嗯，其实我我我女儿是先回来的。呃，那个我儿子是后回来的，就是我女儿她回来的时候，呃，学校呃已经就是当时他们是有个 exit weekend， 就是一个呃长周末。这个 exit 就是英国的学校会呃就是有三天，你星期五出出学校，然后星期天晚上再回学校。那正好是他们的 exit weekend， 然后当时我就跟我女儿讲，我说，呃，你要不这样，就全部都打包好，我我也不知道，就是说，呃，还需不需要。你 X 要结束以后再回到学校，呃，所以呢，他就把都打了包了。呃，那学校那个时候呢，我记得是星期一、星期二的时候，其实已经有，就宿舍里已经有人，他们那个 house 已经有人星期一、星期二就买了机票回来了，但是并不是大部分人。但是就是情况其实发生变化是非常快的。呃，到了快 X 要 weekend 的时候。已经有更多的人在买机票，那我也是在那几天，就是给我儿给我女儿就抢了机票了，然后我女儿就是
呃飞到香港，然后从香港转机回上海的，所以他呢就是比较听话嘛，呃老二嘛，所以妈妈讲什么他也就听了，他就觉得说啊，妈妈叫我回来，叫我 packing， 我就 packing 了。其实他自己还没有心理准备说要回来，但是我说机票买好了，你 packing 做好了，然后你就直接，你不要回学校了，然后你就呃直接从那个呃就就我让朋友把他送到送到伦敦的机场，然后就飞回来了。可是呢，嗯、呃，而且那个时候香港还能转飞，你后来香港都不让转内地，是是是是是，嗯。可是我儿子当时就不肯回来，呃，我儿子就是属于那种很坚决的说，呃，只要学校一天不停课，我就一天不回来。就他非常坚决，他就觉得说，因为他一个他大嘛啊，再一个呢，就是他当时也是，呃，就是因为他现在已经是 A level 的第一年了。那么，呃，你像今年九月份开始，他就要考大学了，所以他自己对自己的功课还是看得很重的。他觉得说，我回来了，我这个课我就要塌，那我塌了我，我我可能这个学习就有问题，所以我我我我学校不关不关学校，我就坚决不回来。所以他就我给他买机票，根本就是是他不同意，而不是说我我给他买不到。<笑>所以他就是一直呃坚持到最后，他学校星期五说关关校。我星期五给他抢的机票，那个时候香港已经没有没有机票了，没有机票转机了，所以我确实给我儿子买机票，当时是囤了，我的天哪，我至少囤了有三套，呵呵什么呃，从那个呃，从哪里啊？从迪拜转的，从新加坡转的，呃，然后他爸爸说要不要到那个什么埃塞俄比亚什么？亚的斯亚被巴去转，<笑>所以当时确实是囤了好几张机票、嗯，因为那个时候机票已经是呃蛮难买的了。你 almost 你就看着那个你在刷票的时候，你就发现一张张机票就没有了，你知道吗？我晚上觉都睡不着，然后那么就后来给他刷到一张，就是从新加坡转的。然后从新加坡转的还特别的呃麻烦的一点就是，当时我们不是很 sure 说。呃，他的行李能不能直挂？从伦敦直挂到上海，因为我们买的是两家不同的航空公司，所以我记得当时我跟新加坡的机场打过长途电话，给他们写过邮件，呃，来来回回有好几次。但是，呃呃，就是新加坡的樟宜机场，确实我觉得人家不是吹的啊，确实这个这个管理的非常好。我几乎每一次邮件写过去，呃，他都呃在二十四小时内都回复我了，就是说告诉我你买的这个机票。呃，能不能行李直挂？呃，中间转机需、呃、是不是需要到不同的航呃不同的航站楼，然后在什么地方转机？地图画给我，嗯、呃，解释的非常详细。我确实觉得樟宜机场管理的蛮好的。所以后来我一开始买了买了一张新加坡转机的，但是因为两个航班呃不是同一个什么星空联盟还不是什么，不能行李直挂，所以的话我又把那张机票相当于。最后又又又去要要退票，然后就买了另外的两家航班，然后是行李能够直挂的，所以我记得就是我儿子在伦敦的时候，呃，他就直接行李能够挂到上海，那么他呃就到新加坡去转机了，呃，然后到了新加坡呃转机的过程当中，当然我们也很 anxious， 就是也睡不着，他说他在那转机，因为中间有我记得好像六个小时，六个小时的时间还好啊，反正六个小时时间，但是他也得。他也就在机场等嘛，然后他好像要买那个，他想买吃的，然后又没有，嗯，他没有没有现金，然后呢也没有银行卡，然后他那个买吃的地方他只有刷支付宝，啊、<笑>然后他又没有又没有那个支付宝的那个呃账户。
所以好像他就我都不知道他是怎么解决的，反正也没管他。但是，呃，还好，就是我们后面一层啊、呃、是国航，就是飞到新加坡以后，后面一层是国航，然后我们给他买了是商务舱的机票，呃，所以他后面一层还比较相对来讲比较舒服，所以上飞机以后可能还好，因为当时那个商务舱后面一层也不贵，然后就就给他买了，他还。啊，第一次坐那个，他留学这么多年，第一次坐那个商务舱，然后就呃，那个从新加坡就就回来了。回来以后，然后就呃，两个孩子呢，回来都是要隔离的嘛。那那吴芳，你你是我相信你们是一月份就拿到 offer 对吧？作为一个新生，对对对，呃，家庭来说，然后到了看到三月份，看到国外这个情况急转直下，那时候什么心情啊？那么那个时候应该就是我觉得应该蛮困难，就是说你国内的学学校要不要留着？然后你国外的这个情况还在这个变动当中，当时是什么样的一种情况和心情？我我我这么说吧，我其实还是比较大条的，因为当时看到那个情况，我觉得这个疫情应该没有没有这个想象的那么恐怖，应该会很快就能控制住。这个可能也是我对这个全世界人民的盲目自信吧，<笑>因为我觉得，对我觉得有很多，包括我们以前，我刚才说了，我以前在外企工作的时候，我觉得外企反应其实是很快的，呃，但是。但是后来发现，这个各个国家的处理方式真的是天差地别，嗯，对吧？群体免疫啊，各种各种花样都出来了。那时候才开始担心，在这之前，我觉得应该很快，顶多两个月。呃，大家因为有中国作为先例嘛，大家能够很快的就能解决这个问题。你乐观了，乐观了，<笑>对，比较乐观的，所以但是没有想的想那么多。我觉得呀。挺好的，因为这个疫情，我们家全家人还团圆的特别久，对吧？嗯，<笑>对。那真正真正开始纠结是，当我们知道疫情不会那么快结束，而且还会持续很长，甚至更长时间，就是一年两年，嗯、有可能五六年、嗯，对，这个情况的时候，这时候才开始担心。那么这时候也正好是诺德在催我们，说。给出就是六月底，诺德就开始有邮件了，催我们说下学期还在不在这个学校读啊，等等。对，这时候才开始有点纠结。嗯嗯，那怎么怎么克服这个纠结呢？嗯，其实我觉得这个东西它有的时候不是我主动去克服的，它是会发生的事情。就是这时候我们就发现，我们这个英国这边学校就给了给了很多很多邮件过来，对，包括他们。未来面对这些，他们会有什么样的措施啊？这样子的，就是我们可以跟他们沟通。那么他们还开了这个视频会议，就是让孩子，就是呃，国际生，就是考进他们这个学校拿到 offer 的国际生，开了一个视频会议，对他们的那个社监给大家开了会会议。那么社监还跟家长也也也也交流了，对，所以他们包括我们当时担心说，如果我们碰到英国的这种。周末的假或者呃长假，那么正好又碰到疫情，然后回不来，那怎么办？那么学校说他们会在学校提供，就是我们当时当时担心说，如果又再来疫情的话，你会不会说，呃，我们孩子没地方去，又买不到机票回来，那学校又放假了，对吗？那么学校就很明确说，他现在不会不会把孩子赶出去，会会给孩子留留下，就是让孩子这些呃国际生能够留留在学校。所以我们觉得这还挺放心的嘛
嗯，但是最开始的时候，英国的签证中心在中国的很多没开，可能是到七月份才开吧，对吧？然后你们可能还是有点悬而未决的感觉，就不知道签证还能不能拿到呢？呃，当时还真没想过这个问题，那、嗯、都是我在操心啊，我在帮你们操心。<笑><笑>对对对对对，我真没想过这个问题，就反正当时想的可能想的是担心，就是呃疫情再来啊，到时候会不会回得来啊这样子的这些问题，所以跟学校一直在沟通这些方面的问题，但没想过签证能不能拿，嗯、对吧？呃，因为我觉得。我我可能自己私私底下认为，如果签证不能发，那我们也可以给写写信给学校，告诉他我们没拿到签证、嗯，对吗？呃，或者是根本没办法签证。那你上网课吗？有就上网课。不不，他学校是有给我们几次开学的机会，嗯、有三次，对，就是入校的机会，就是一次圣诞后的一次，然后呃新年的，就是新年的还有一次，那么还有九月份，就明年九月份的一次。那么他有三次的选择嘛？那既然有这么多选择，然后我们如果如果没拿到签证的话，我们可以推迟进去。当然，我们是不愿意推迟进去，因为我们觉得孩子到一个新环境，如果大家都进去了，他就他没进去，那么我们担心有点担心他的适应。那如果最好是大家一起进去嘛，所以我们不不想往后推。但是如果一定要碰到，那也没办法呀，对吗？所以，我们现在说老实话，现在我们的那个签证还没拿到，就是孩子的签证。呃，我自己的这个旅游签证是拿到，孩子的那个留学签证还没拿到。但是，嗯，反正就走一步看一步吧、嗯嗯嗯。对，这也不能说我杞人忧天。整个美国方向的就都不让签了，对吧？就是基本上，美国今年的新生基本可能都不去的。然后我看前两天还有一个啊，在、呃、美国已经读大四的一个学生发起了一个，算是他个人创业小项目，他们去。呃，征集众筹包下 WeWork 一个二十五个人的工位，变成一个小型的 campus。说，哎，在美国方向读书的这个孩子们，嗯、你们可以到 WeWork 定时报道、嗯，然后这边变成一个组成一个像班级一样的，大家互相监督、互相学习、互相呃 have fun。我觉得也蛮好、蛮有意思的一个新疫情催生下来说。嗯变成一个 co-studying 的一个一个社区，对的。所以美国这块是完全是呃跟英国是不一样的。英国还是最终还是在各种签证啊方面还是提供了很多便利，让大家啊顺利能能够来开学。这跟这个英国把这个教育当做一个特别大的支柱产业有关，因为这次疫情，中国孩子这个的这个如果来英国减少的话。那其实是英国的学校，包括大学、中小小学受影响很大。他们媒体还排了一个排行榜，说这个现在英国大学里面最依赖于这个中国学生的这个就是学校是哪些？那呃，像我母校 UCL， 他他的这个中国学生比例不是最高，嗯、但是呃，他依赖于这个。中国学生的学费的比例也不是最高，最高是格拉斯哥大学，他们百分之三十一，就三成的学费全部是中国学生贡献的。那 UCL 虽然不是最高，但是 UCL 拿到的金额啊，学费金额是一点二七亿英镑，是最高的，就是呃每年中国学生给他贡献了十亿，超过十亿人民币的这个学费。所以如果这块没有的话，那真的是很多学校是影响很大的。所以他们就还是很很努力在促成这个事情。所以这个说到回来嘛，就是我我觉得其实也是，呃，中国的家长和学生，呃，确实在越来越多的在往英国来
就是呃，以及像美国的这个影响，以及说从呃，他们是说，甚至疫情以后啊，就是说英国的本科的咨询率在这个中国都提高了，不知道百分之三十到五十。嗯，啊，就是就是就是这个是一个，其实可能很很多不熟悉呃留学或者说这个自己的孩子没到这个年龄的家长，他不一定能想象得到，说哎，为什么现在世界这么乱？你？这个这个想到英国留学的人还还这么多，然后英国政府又不断还推出这个 PSW， 就是说你你读完这个一呃本科或者研究生之后，像研究生一年读完以后，你就可以不用工不用签证，直接工作两年。呃，这个是呃规定已经停了八年，然后重新在今年恢复的。然后如果你是博士的话，你还可以工作 PSW 四年。所以这个是他完全在。在在刺激这个这这个就是教育经济吧、嗯，所以我觉得某种说来也有点一的一个愿打一个愿挨，就是说好像呃呃中国的家长的这个呃心态下，呃是为什么想来来英国读书？就无方你作为一个新生家长嘛，其实你现在来讲是最最新鲜，就是你跟我们分享一下，就是你从今年初来访校啊，或者说你是不是有从去年就更早。呃，有一些这样的想法，或者说像你前两天跟我开玩笑说，是为了孩子有您的心愿，你当年想来读圣马丁，然后没读，然后现在孩子<笑>孩子也也也帮你圆梦，还是怎么样？跟我们分享一下。嗯，这个这个，我觉得这个过程其实是一点点在变化的啊。其实当初我自己是对英国感很感兴趣的，因为。因为作为一个设计师，呃，世界上有三个城市是设计师都很向往的三个城市，一个是伦敦，一个是东京，还有一个是纽约。嗯、当然，伦敦和东京是绝对绝对设计师最向往的两个城两个城市了。对，那么我们之前孩子的方向基本上还是锁定在美国，所以我们当初我当初更多是在研究美式的这种教育。那么后来为什么会转到英国来呢？是也是一个很偶然的机会，就是偶然的机会发现身边有几个朋友的孩子都在英国。嗯，啊，因为我们当时去，当然也是也是有一些原因，我们去找了一些美，就是美国留学的这种机构嘛，这然后从机构那边拿到的这个信息，跟我们直接在美国这些。学校的官方网站查到的是有一些不一样，那我们怀疑那些机构不是太诚实，嗯嗯，是，所以我们就到处打听，在这个过程中，后来就发现有几个朋友的孩子都在英国，那么他们已经在英国，所以他们就跟我们强烈推荐，之后我们就开始研究英国的教育，那么这一研究就发现，哎，英国教育挺有意思的，跟美国有很大的不同，对，就看起来好像是。呃，都是属于一种西方的教育，都是国外的教育，但实际上英国和美国的在教育理念上是蛮不一样的。嗯、呃，那么这里面有很多促成，包括我自己对教育的理解，呃，的变化。嗯，最后我们觉得这个英国这种多元化，嗯，我觉得英国的教育更加多元化，呃，而且他们更适合，比如说这种研究型的这种人才的成长。嗯，嗯对。比比如说我我我这么说吧，假如说像 A A level 其实是蛮好的，可以支持到就是学音乐、学美术的这些孩子。对对，因为我们自己以前学美术的话，一旦你在美术上用用功夫的话，你就不知不觉这个一天里面有五六个小时都下去了。嗯，对
，那么你可以去学习，它科目的时间就变得很少。那么 A level 这这种制度，其实它可以给学美术或者学音乐的孩子有很多时间去做它，就是它的科目少，它选三门对,对吗、嗯？呃，从这一点上看，我觉得再结合我们孩子这种情况，我觉得他未来可能很有可能还是会往这方面走。那么我觉得英国这个教育可能比较更更加适合他吧嗯，嗯，所以我们后来就转到英国教育这个方面。对，但是可能很多的这个听众还会有这个问题，包括就是之前说三四月份的时候，很多小留学生在国外回不来嘛，那当时就所有的网上舆论都在说，哎呀，干嘛那么早吧？小孩送出去啊，就是呃，在在他们看来，可能本科出国读都已经算早了，那那更何况说中学出来读，那我们刚好三位都是。呃，中学就是说 Year Nine 吧，就是呃小孩出来读的。那刚刚说了，还有更早的 Year Seven， 甚至我还有更早的。我我现在最近也接触了一些朋友啊。对对对对。那 Year Nine Year Nine 这个时间，就是说实际上这是相当于国内的呃大概七年级读完，就是可能初呃初一读完。如果是你正常的话，当然有些时候有些呃孩子可以年龄稍微大，初二读完再出来。那呃总体还是小的，就我们不不得不承认，在十三四岁的时候，孩子总体还是小的。那那为什么我们是是是这个时候要要要出来呢？我我们听先听少杰讲讲他孩子当时是怎么样又呃出来的故事，而且你还影响了很多人吧？你也算是影响了我，孩子也出来，<笑><笑>对对，现在影响更多的人，对不对？对，嗯、<笑>呃，我觉得我要讲这个话题可以开一个讲座了。嗯、那个一个是你想呃我自己。对对对，我自己本身，你想我之前在 British Council 工作，嗯、呃，在就是在国内叫英国领事馆文化教育处啊，上海上海办公室。那我们自己本身机构所做的事情就是推广英国的文化和教育。刚才李子欣有讲到说，呃，英国的这个呃教育教育产业这个资助哈，很很大一部分还依呃仰仗这个国际学生 contribute 的这些。啊，学费，嗯，因为事实确实是这样的，所以我们以前在呃工作的当中，我们一直都在这个在讲英国的教育是有质量的教育，嗯，是是很好的教育，呃，那么从我自己呃本身的个人情况来说的话，我两个孩子也是在 Year Nine 的时候，嗯，实际上是差不多十四岁的时候去到英国的，那我们自己的情况的话呢，呃。因为我觉得大可能大部分呃，这个对于决定把孩子送到一开始就是没有，如果说没有像吴帆的这样的纠结说，说啊，我是不是从呃去美国还是去英国？我我我我一开始可能会呃彷徨纠结的呃这些家庭，如果一开始就决定说我要把孩子肯定是坚定不移的送到英国的，可能大部分人我相信都是对英国是有呃是有这种情感上的链接的。你像子欣自己在英国。啊，读过书，那我们家更加是这样。从爷爷开始啊，爷爷做博士，然后爸爸这个高中、大学，然后我读研究生，呃，在英国住过、生活过啊，工作过很多年，所以对英国肯定是这个感情上来讲，肯定是非常深的。所以，当我们决定说要把孩子送到国外去呃留学这件事的时候，嗯、呃。不能说完全没有考虑过美国，但是考虑美国的这个是确实是非常非常的小，也非常的少。但是在做准备的这个过程当中啊，我确实不觉得，我也一直都跟我的那些家长们在在讲，就是说
我并不觉得说你做留学的准备是说哦，我一拍脑袋觉得说，嗯、呃，家长也会自己做做一些研究嘛，嗯、呃，这个英国学校是 Year Seven 是一个很大的一个招生年，然后 Year Nine 是一个很大的招生年，然后你到了这个 A Level 又是一个很大的，就是叫 Six Form 啊，在英国也是一个很大的招生年。因为你知道有这几个大的 entry point， 然后你说啊，那我提前一年或者提前两年再做准备，啊，我自己本身呃，并不认为啊、呃，这个是一个留学的准备。我也一直都跟我们的家长在讲说，呃，其实你如果一旦走上了这个所谓在国内上海很多这种双语学校的道路，其实你就嗯、呃，基本上断了孩子去高考的这样的一个念想。那 sooner later 你是要把孩子送出去的，那你什么时候送出去？这个准备什么时候做？嗯，我就讲我我们自己啊、呃，我自己觉得这个准备可能是孩子很小的时候你就开始在做了。嗯、呃，像我们家里，呃，我们家一个我刚才讲了 family background， 就是家庭的背景是这样。再一个呢，就是基本上我记得从孩子呃小学一年级开始，呃，我都有带他们到了暑假的时候，呃，差不多是一年美国，一年英国，一年美国，一年英国这样来。在上下校，其实让他们自己去感受说啊，我喜欢一个什么样的文化，我喜欢我在什么样的群体里，我自己觉得舒服。然后呃，所以在暑假里头的一种这种嗯、呃、这种亲身的感受，下校的感受，给了他们非常直观的一个感受，这是一点。再一个的话，就是他们自己平时在学校里头，就是啊，他们在国内的学校接触的老师、接触的朋友、读的书，然后还有一个就是啊，我们自己。作为家庭，作为父母来讲，对他们的影响啊，这些都是一些留学的准备。所以在留学的准备，并不是说啊，那我考了试就行了，我提前一两年，时间上我提前一两年，然后我科目上我我我我我准备一下，我 year nine 要考数学、英语啊，这个 verbal reasoning、non-verbal reasoning， 可能还再加一个再加一个科学，那我就我就我就算是给我孩子做了足够的准备了啊。其实我并不是这么这么认为的，我觉得这个准备。确实是一个蛮长期的准备，呃，你从一开始想到啊、呃，孩子将来要走什么的路，你可能从他小的时候，呃，不一定是说马上就跟他说你马上将来要去英国或者将来要去美国，但是在这个过程当中，你怎么去慢慢的建立心理上的一种呃一种期望啊，心理的一个准备啊，学术的一个准备，呃，各方面的一个准备，这个应该是从小的时候就开始的。嗯，还有刚才子欣有讲到说啊，现在很多孩子是啊，真的越来越小。那我我们也在分析说这个这个趋势哈，呃，怎么会孩子越来越小的是就想送到送到国外去读书了？呃，其实现实确实比我们想象要来的要要要残酷。嗯、呃，对，中国的家长都是这样嘛，都觉得说那我要去啊，我觉得家长真的是我碰到的几乎。无一例外，所有的家长都表达了这样：，就无论他是不是自己曾经在国外待过啊，他既然走上了双语学校这条道路啊，所有我们接触到的到的家长都是跟我讲的是这样的一句话：，说我要去，我就要去上好的学校；，我要考不进好的学校，我就不去。<笑>就是，呃，就是基本上这个这个这个 statement 就是他们说的这么坚决，你你感觉好像说。好像他们都没有给自己留任何的退路，那可是现在的事实就是，你越越到后面，就是你 year nine 去，或者是 six form 去，就是叫我们叫 thirteen plus 是就十三家是 year nine， 
，然后十六家就是十六岁去考 A 呃 A level six form 的时候，这两个虽然是非常大的 entry point， 就是招生招的最多的，可是现在竞争真的是越来越激烈，越来越激烈。确实是，就是你看我儿子是四年前去的，那个时候的竞争和现在的竞争真的是不可同日而语。所以家长又抱着这么一个坚定的决心说，啊，我一定要去好的学校。呃，我都没有任何，就是自己不给自己留余地，你知道吗？就是我就觉得这些家长好，完全<笑>就是不给自己留余地，觉得说那我一定要去，我既然要去好多学校，呃，那我那我宁可把孩子早点送送出去。那所以现在就是你会看到很多孩子啊、呃，真的是很小的留学生啊啊，这个什么七家的甚至也出现了，然后这个十一家的，对，所以现在就是你会看到这个十一家的孩子，就十一岁的孩子去考英国的，一下子在这两年期间，那个呃嗯，就增长的非常快，甚至还有七家的。然后嗯，当然就是说你七家的孩子呢，我们碰到的就是嗯，因为英国的话啊、呃，家长在就孩子十二岁之前是可以陪读的。所以很多家长就抱了这样的一个，嗯、呃，这样的一个决心说，说那我七家送出去，反正我陪读嘛，那我可以陪着孩子，我也能见到孩子，嗯嗯、然后我又能够让孩子上到好的学校、嗯、，Why not？ 为什么不呢？所以的话，就是你会看到，就是说现在七家和十一家都非常的多，呃，一个是竞争压力所造成的，嗯、呃，再一个就是我觉得对于这些家长，呃，来讲，呃，他们的这种要上好学校。呃的这种决心，以及对于在国内的，我觉得他们上的这些双语学校啊，真的是如雨后春笋般。上海的这么多双语学校啊，雨后春笋般的，就是这这几年冒的很多，而且就是这些双语学校那个招生啊，那个、扩招的那个班也是、啊。但实际上，他们对这些双语学校不一定满意。嗯、对，实际上他们不满意，对对对所以。所以，所以这个其实是两个原因，就一个是你刚刚说的，就就是越早到英国，你能说声名校的这个呃几率越大，有竞争越竞争越低啊。那么呃，另外一个其实是你刚刚没提过，就是对国内的这个教育的这个，比如说刚刚说到摇号，或包括说到这这个国内的同样其实价格不菲的。这个呃，私校或者双语学校的这个质量满意度怎么样子？比如说现在因为这个呃疫情之后，很多国外老师回不来，然后呃学校都在国际学校都在抢国外外国老师，然后就是呃也也变得就这个教育质量不知道怎么样。还有像这个呃吴帆，你们的孩子读了也是一个新成立的这样的一个像国际学校，可能几年里边都算新成立啊，因为办学毕竟是个百年大计的事情。那现在中国的。的国际学校很新很多啊，一两年历史的比比皆是。那在这个过程中，我们的孩子确实有点像是跟他们一起实验了。那那呃，所以所以在这个这种种这两这这些因素里边，我我觉得都是都都是很关键的。那当当然我，我我觉得我我自己倒是。呃，另外一种家长，我我想吴芳也是，就是我觉得少杰，你可能能够呃体会到现在可能要去出国留学的这市场确实有有两两批人，一批就像你刚刚说的，一定要去出去读名校啊，不没有读名校，我不如留在国内。第二，另外一批，我觉得纯粹就是可能就想接触另外一种教育文化，就是而且呃这这样的家长，我觉得在越来越多，对的，呃，而且这样的家长在英式的这个英国的这个道路上多。
，一我觉得是可以显见，因为去走美国大陆的一些人，其实我在我感觉是有蛮蛮精英的心态，就他很多人爬藤啊，很多就是说我一进英国啊美美国的这个 top 的高中啊大学等等，而在英国来说，它是一个。这个私校特别多的一个国家，而且英国的的私校大多基本上全是 boarding school， 这是美国的高中根本不能具备的。美国全呃全国的这个能招生国际生的 boarding 的高中，据说只有五十所左右。那英国真的是我不知道英少杰你有没有统计数字啊？至少是大几百所、上千所的这样的、啊，对对对、呃、的这种。对对对，这种这种十三家以后可以去读的技术高中，嗯、是对吧？是。然后就像你说，如果是呃十三家呃以前的，那你是家长有时候陪读啦，或者说一些其他的，就所以所以就是这个使到呃整个英国看起来，而且它学费还比美国便宜百分之五十应该，所以就很使到很一大批可能所谓的中产家长对国内的这个教育不那么满意的情况下，呃，那可能就。就会来，像我我我们家的情况，其实少杰很早跟我就聊过，介绍过这个英国。那我当时，呃，也没怎么动，一开始真的没怎么动。后来就是契机更偶然了，就是我太太去参加过孩子学校的一个晚会吧。他他他，因为他很少去开家长会，都是我去开的。我我对这个中国的一些学校啊，是一些双语学校啊，这些风格很了解。我们对他们没太大要求，我觉得他们学业这样抓的还可以就行了。其他是这个一些活动啊，我觉得都收手了，我也知道。但我太太一去看，她觉得不行啊，这个这活动的这种风格，就像这种简易版春晚，然后那种领导发言，<笑>那种那种什么，她她她她觉得她她觉得这个就是没法这样。就孩子，你其实青春期的这几年真的很很重要，对吧？就是这个呃十几岁这个这个，你你你，如果你像少杰说，你最最终都不高考了。那他同样，呃，他他留在国内的话，他能够，呃，虽然也是去能够去申请国外的大学，但是他这几年所接受到的全面的教育和氛围是这么一种氛围，他是觉得不满意的，所以他觉得，哎，在如果有条件具备的情况下，我们我们试一试，我们只申请了一所。那其实就像这个少杰说，其实你如果不要，呃，只目标在英国的那些什么伊顿啊，什么这样的名校，其实英国的真的学校因为太多，他们也很想要中国学生，所以那一试就中了这个中等学校真的非常多，所以我们一试就中了，那那就过来了。就对我来说，真的是一个很随机的事情。我不知道吴帆你有没有这种名校的情节，或者说这个一路就就像你你是不是像我刚刚说的？就是相对来说是更想换一种教育氛围的家长。呃，我我肯定是没有名校情节的，因为名校离我们太遥远。也不一定，<笑>因为这个名等这这个东西，我觉得是一步步来的嘛。当我回回过头了，发现朋友的孩子都在英国的时候，我们其实也已经错过那些名校的注册了，嗯嗯、所以不需要去想、嗯、这个问题，它不不会对我造成纠结的，因为都已经错过了嘛。错过了想了是徒增烦恼，没意思。那么我其实最重要的是我对英国的这个教育了解之后，就是去看了大量的资料，然后问朋友啊，各个方面去了解之后，以后我比较喜欢英国教育的它的多样性，它的 GCSE 课程能够开出非常多。嗯，就是我觉得从从孩子这个孩子的发育，或者说。他的大脑发育，我们可以从比较科学上说，他大脑发育，他是需要更更多的刺激，促成他更多的这种神经元的链接嘛，对吗？嗯
。那我我觉得研究下来发现，英国的课程比较丰富，尤其是中学的这个课程 ，GCSE 的课程是相相当丰富的。呃，所以我们是当时挑也是挑这样子的学校，能够开出特别多课程的。因为我觉得孩子他真的是不定性，虽然是我是搞设计啊，这个他的爷爷也是画家，那么。很自然，大家会想到他肯定是走美术这条路，但是实际上他平常真的画的很少，所以他会有很多很多的兴趣。那我想，既然是这样的话，我们给他找一个能够有各种各样的兴趣去尝试的，对，因为因为在国内的话，这种尝试的机会就没有了，嗯、因为很多人都都在拼，我现在就就开始走哪一条路，去美国的就更可怕了，现在、嗯。<笑>就已经在中学这个阶段，都已经在做各种文书的那种准备工作了，做各种活动了。他还还不能够去享受我去探索，我去研究某一个。他也可能，如果说我们去包装去美国的话，那那可能现在就开始要开始画画，接触艺术类的，然后做各种准备，为了去申请美国的名校，没有意思啊。其实也可能他一辈子以后他不喜欢画画，对吧？所以我觉得英国的教育他提供的。很多很多尝试给他的机会，然后让他迟一点去决定自己要做什么。我觉得一个人如果能够找到这一辈子找到自己感兴趣的事情去做，那是最重要的。嗯，然后他在这个呃这个阶段，大脑高速这种发育的这种阶段，能够接触更多的东西，更广的这种面，嗯、呃，这个是我选择英国学校的很重要的一个原因。嗯。嗯我们尝试了这一年啊，因为我这个孩子只过来一年，跟呃少杰这么资深的啊不一样。那么尝试这一年呢，从新鲜的眼光来说来说呢，我我觉得当然不能说这个英国教育包治百病啊。我们这个做这个节目也不是好像这个收了谁的钱来宣扬这个英国教育，而、嗯、就是作为这个家长的这个探索的过程中，呃，我们呃就是我觉得也是一种亲生的探索。呃，我我我觉得他肯定是有利有弊的，而且呃，我觉得最大里边的挑战确实是，呃，孩子在这个九年级过来，对于国内来说，其实刚刚我们谈到了很多是确实有现实选择考虑的原因，呃，但是诚然他们现在的这个年龄段来说，稍微是有点早。呃，特别我我不在，对于男生来说啊，如果男孩子来说，他的这种挑战好像，因为他比相对比女孩子可能晚熟一点，他的这个思想和生活自理能力啊，这这些方面其实是有有待成熟的，特别可能在耶奈呃第一年的这个融入里边，还有一个就是啊、呃，英国的这个教育里面呢。他们实际上可能耶奈，我觉得总体来说，我们孩子上下这一年，我觉得总体还是比较轻松的，就是他们确实是，呃，不会 push 你太多。但是对于一些孩子来说，如果你比较的，就是说不一定能够自己说要去 push 自己去去去学很多的话，他会觉得，哎，总体我也很轻松啊。他他可能每天也实际上，呃，他在学校的如何安排自己的时间。其实你你也不一定会会看得见，还有一个就是说，我们也都在呃接触这个英国的这样的一种呃中学的一个教育文化之后，你却发现真的太不一样了。就是像我爸爸，他发他他就说，就是我呃孩子的爷爷嘛，他就说，他们怎么整天老放假？就是英国的那个假期一一年有五十多天嘛，就是呃就太多，就时不时就是一一个月就是有一个刚刚说的这个大周末，然后还有 half term。然后这个一年三个学期里边又又隔了好几个，所以这个完全是一些新的文化，不管是对家长来说，对孩子来说。
，我觉得都是都是不一样的。那少杰，你可以聊一下，就少杰，你你你家孩子都是名校啊，可能跟我们这个普通学校，呃，体会也不完全一样。所以，而且你你这个孩子读了更久更资深，就是你你总体来讲，如果说英国教育的你个人的体验，以及说他好好坏坏，你你你一些什么感觉？对。嗯，我我觉得哈，就是呃，坏，我还得想一下这个坏有什么坏啊？<笑>这个呃，好，我确实能够讲出挺多的好。呃，那首先的话，我觉得是家长的心态，就是呃，我首先我我自己确实不是那种呃，无论孩子是在英国还是不在英国，我都不是那种呃所谓的呃，我记得美国有一本书叫《Helicopter Parent》，就是你一直在看你的孩子在干什么。嗯你你你一直在在在孩子头上在盘旋，嗯、盘旋、哎、盘旋，就说你这孩子干什么、嗯？我自己肯定不是这样的一个家长，嗯、所以他们在呃国内的时候，我就不是呃，并不是特别在意他们他们呃怎么样。然后他们到了国外，嗯、呃，我觉得我我我就自由了哈呵呵，有很多可以很多时间自己做自己的事情。呃，想做的事情。你也画画嘛？对对对，可以交流。你们俩都画画，相机画画画的特别好。他是专业的，<笑>呃，那个，所以就是我、哦，我觉得对孩子来说，呃，刚才子欣有讲到说九年级，呃，确实比较早，对于男孩子来讲，嗯、呃，我觉得有有可能哈。但是，呃，对我儿子来说，当时他去的时候是十四岁了，就是他并不是啊十三岁，他是十四岁了，嗯、呃。他呃，我他自己后来等他那个 GCSE 考完以后，他就实际上跟我们女儿讲了一句话，是说啊，九年级你根本不用 Year Nine， 你根本就不用学啊，你你你玩就好了，你就尽情的玩吧，嗯、<笑>你你不用不用好好学功课。嗯、所以呃，他自己在九年级的时候也确实没有没有很认真的在那学功课，就是呃，好像玩的也挺多的。然后嗯、呃，但他。并不是一个，呃，因也可能因为是我，我并不怎么管他啊，所以他并不是一个说你不管他他就不学的孩子，呃，我觉得他，呃，当当我我我自己有时候跟家长讲说，呃，什么你你怎么能够感知到孩子应该送出去啊？我我自己觉得，嗯、呃，如果孩子非常的不自律的话，就是他他自己在走出去之前就不知道自律是什么的。这样的孩子，我自己并不觉得他适合到国外去读书。呃，那我儿子呢？他不是一个这样的孩子，嗯、就他还是还是有一定自律性的。呃，我就举一个小例子，比如说他从从小就喜欢打游戏哈。我觉得男孩子不喜欢打游戏的少哈，我儿子特别喜欢打游戏。从他开始打游戏、嗯、到他现在啊、呃，我从来没有跟他说你你不能打游戏或者。你必须禁止！你打游戏打了多长时间，你就得对我停止。我从来不跟他讲这个话，我也知道他他一直在打游戏。呃，但是呢，他确实一直是呃，从他一开始打游戏到后来，他都是就是说自己知道说我什么时候要停止，我不打了啊，我打一个小时也好，打两个小时也好，但是他会有一个时间跟自己说我不打了，我要停下来，我要去做我自己该做的事情。我觉得在这一点上，就是说呃，英国因为你寄宿了。所以，一定程度上，他的管理是说，呃，你该做作业的时候，这个就是他的 prep time， 就是他的做作业的时间。那你是不可能打游戏的，你也不可能有手机的。老师肯定是，呃，希望你在这个时间段去完成你自己该完成的学业的工作。那么，如果你完成了以后，你可能就有时间去有又有,有玩的时间，有学的时间。
我觉得有一个，但我们九年级晚上还是收手机的，就我们我们也收，他晚上睡睡觉收手机的，第二天才发发给你，对对，我们也收，嗯、就说呃，我觉得呃，孩子不管是在什么样的年龄段，他都必须要有能够玩的时间，能够睡觉的时间，能够做自己想做的事情的时间，就你不能把学习这个东西占据了他所有的时间。我觉得这个是不合理的。呃，男孩子天生他的他的大脑的发育，他的身心健康的发育，啊、呃，就是通过不断的尝试、不断的冒险、不断的去呃去去探索，说我能做什么，我不能做什么，我做了什么坏事，我会有导致什么样的啊、呃、结果，他来成长，是通过这些东西来成长的。嗯、呃，所以我我我我在我儿子身上，我觉得看到还是挺明显的，就是说啊、呃，无论是他的自律。啊，他的自自理能力，然后他自我掌控学习的能力，呃，就是我就觉得你你确实看到男孩子的成长啊，就是、说他在九年级的时候 ，almost 是说 I I don't care I want to try， 就是我我想试任何的东西。然后你到十年级的时候，你看他好像说，哎，好像啊，我现在开始学 GCSE 了，我好像要认真一点。然后你到了十一年级的时候 ，GCSE 他的 mock 考试，就所谓的模拟考试。是他十一年级的呃二月份，就是呃冬天，冬天过了那个假期以后的二月份，就那个时候他就开始紧张了，他就知道说我我我这个模拟考试我要呃我要考的怎么样，最后会决定我自己的真实考试是怎么样，然后学校就会跟他们讲说，你模拟考试的成绩和你最后的成绩基本上是上一个台阶。吴帆，你你的孩子也是男校吗？也到也到的是男校吗？啊，不是，我们到了一个混校，哦、那也蛮好，<笑>也也也蛮有意思的。对,对他当时也有一个男校的 offer， 后来研究来研究去还是混校，是因为他觉得那个男校这两个学校他都非常喜欢，但是他这比较之中，他觉得可能混校更加亲和力更强那么一点点。<笑>所以他就觉得，嗯，那我还是去这个混校吧。嗯、其实我我也有点想让孩子去混校，但是反正我还在看。但是就是说，那个不管怎么样，就男男混校的男生他也住在一起吧。对对对对。就是说，如果说这个 boarding school 这个文化，因为也是英国很特色的一种文化。现在，呃，你的儿子要去这个的住宿了。然后他就是第一次又跟这个外国同学啊住在一起啊，呃，你你我我听说他还好稍微还是有点担心啊，那不知道他会呃考虑到里边呃是怎么样的相处啊，怎么样的文化？因为 boarding school 有一种总体的文化，像呃像我儿子的学习呃的那个 boarding school， 他们就是说轮流做家务啦，或者说有一个什么样的一个奖惩的一个制度啦，呃，然后不同的一些呃孩子。就是不同国家，我记得有一些家长还很刻意要想要去那种中国孩子很少的学校，他就说啊，我这样子能够少少被这个他们怕他们就讲中文太多了，我就什么全面呈进去那个英国的那种等等。就是你你可以谈谈你呃孩子现在要去读这个技术学校，他的一个一个期待，有个感感受。我孩子之所以会选择这个学校。他最重要的原因就是他觉得，他看了那么多学校以后，这个学校给他感觉是最容易融入的。嗯嗯，最容易融入的一个地方，因为，呃，怎么说，反正他他自己的感觉是觉得最容易融入嘛，所以他就选择这个
。那么这种易容入也是这里面也代表他的一种担心了。实际上他还是会担心的，一下子到一个异地他乡见这么多陌生人，对吧？而且还不是同种语言的，虽然他英文不错，但是这种情况下他还是会会有害怕的。而且我们孩子是比较慢热的那种，他到一个环境他会观察很久。但是我觉得我我们当时就很欣然同意他选择这所学校，也是考虑到照顾到他的感受，因为我们觉得，呃，一个孩子的就是内心的成长，他是需要慢慢慢去从周围去获得能量的，而且如果给他太大的压力，说我们去找一个呃呃，就是特别特别牛逼的学校，然后管理很很严，然后大家都呃就是呃就没有那么。那么容易融入的话，其实他有可能的，他对他造成的这种心理上的这种伤害会很大，所以我们宁可是他慢慢慢慢去适应这个地方，呃，有可能是，嗯，要求低一点嘛，或者一开始肯定是要求低一点。那么他的担心，他的担心肯定是有，我们不，我们希望他找到这样宽松的环境以后，他这个担心就不会那么变成那么大，变成。可以会压垮他的这种东西，嗯而且以他之前的经验，那么像他三年级的时候，我们把他送到新加坡去参加童军营嘛。当时到机场之前，他也很担心，他跟我说：“哎呀，爸爸爸，我如我没有找认识一个新朋友之前，你们不要离开。”嗯嗯。可是他到机场很快就跟人家混熟了，他还没有进那个安检，还没有过关，他就跟人家混熟了。都不跟我们打招呼了，他自己就混进去了，所以我觉得这点担心肯定是会担心，只不过是他自己，我相信他的这种这种融入的能力还是蛮强的、嗯。我还有一个问题啊，我其实有时候在想，就是我们把孩子送到这个 boarding school 里边，但是他们真正对英国社会生活、呃城市等等或者其他的一些文化方面，他们会接触多深，他们会感多多感兴趣。这是我在观察我儿子过程中，我觉得我也在思考。我觉得他的兴趣目前看来是一般，对，比如说英国普通社会的一些东西。那我又在想，我们送进的 boarding school 有,有时候会不会也是把他们放进一个 bubble 里边？就像我们开开头谈到那样的，呃，一种一种 bubble 里边，他他们虽然在一个内部小环境不错，但他对这个社会大环境的。的感受感不那么深，虽然他们在国内对大环境，我也不觉得他们感受多深啊，因为他们有些时候就年龄小啊，或者说没觉得自己要要要感受社会。但是如果我不知道，呃，少杰，你的孩子有没有呃，特别你儿子他十八岁了，他这中间有没有去实习的机会，或者说别的接触的这些机会，然后能够帮助他们去建立起这种对英国社会或者说。呃，世界全球社会的一些兴趣，这这点其实我觉得我我也是蛮看重的。呃，我想问你一个问题啊，就是为什么你会觉得说，呃，就是你会问出这样的一个问题，就是说你会好像就是我听起来，你会对孩子有这样的一个期望，说，哎，我把孩子送到这个寄宿学校，又是在国外读书，所以我期望他能够啊、呃，更多的接触这个社会，更多的去。在他上学阶段去更多的了解这个社会是怎么回事，周围的同学是怎么回事，甚至是周围的家庭是怎么回事，啊，为什么你会有这样的一个期待呢？我觉得还蛮自然的，就是我可能呃
对这点的期待，甚至大过他对学业、对他学业的期待。就我记得我刚刚呃送去年送他来的时候，我们不是先到伦敦住了一个晚上，在宾馆里嘛，第二天就坐火车送到他学校。我记得我跟他就说这样的，当时他我不要他呃明不明白，或者他到今天还明明不明白，我就说其实就像我们我之前说的，我们把他送过来，并不完全是说要去追求名校怎么样，而是说你确实来到一个新的一个文化。然后呢，呃，这个文化这中间确实有很多这个国家这个社会文化，觉得我们很多可以学习或吸取的地方。对于对于，因为毕竟英国确实有很多历史的积淀等等。那那这个过程中，你在学校学习和吸取那部分，但我希望还是能够，你毕竟生活在另外一个世界里，你不是一个真空的状态，在这个社会里，你也能够去观察。就可能这个是我做记者职业病，因为我们做记者人本整天就观察这观察那，然后又体会什么背后社会运行逻辑、历史是咋样。所以我觉得上上号有一点点强加，有些时候我不知道啊，但是我就确实倾向性认为他呃需要去了解他这个学校所处的这么一个社会。嗯，这样能回答你的疑问吗？嗯、对我能回答啊、呃，我自己是这么看待这个问题的哈。首先，我觉得呃。可能我自己心比较大哈，就是作为一一个母亲而言，呃，我对于我自己，尤其是儿子，呃的期望，更多的是我希望我能够给他足够的时间，让他去思考自己该做什么。呃，我并没有对他有，呃，某种特，比如说特别的一个 particular， 就是特别的希望说，哎，我希望你更多的了解英国的社会，更多的了解英国的同学。嗯，或者是我期望你学习更加上心。其实我没有对他有这方面的要求，无论是哪方面，我都觉得你自己 take your time。你觉得你到这个时候了，你想要了解了，你自然而然会去了解的。就是呃，我觉我自己觉得这是一个个人的成长的问题，我不会对他有有期望，我也不太会强加他说。嗯，哎，我希望你去多观察周围的生活，或者是多观察周围的同学，去了解。我们可能在平时聊天的时候会问，但是我们不会说去呃把这一点呃非常去着重。我觉得我们不会。然后呢，你刚才有讲到说他会不会去了解，他有没有做这方面的事情？嗯，我的感受跟你的感受是很类似的。我儿子在学校待了快四年的时间，呃，我觉得 unless 是说学校。因为学校会为他们准备一些，比如说，呃，实习机会，或者是会邀请呃不同的行业的，就是在英国，当然是在英国的这些不同来自于不同行业的人到学校来做讲座，或者是做一些呃这种这种 fair 哈，就是这种你可以非常非常随意的去了解你想要了解的领域，无论是艺术、金融。啊，什么这个呃物理啊等等啊，就是说有有很多，就学校还是会组织一些这样的 fair， 让他们去了解呃这个在英国工作的人是怎么回事，然后在不同的所谓的不同的 industry 和不同的行业里的人是怎么工作的啊，他们是什么样的人，都会给他们提供这样的机会。但是你说这个孩子他是不是主动的去了解了？嗯，我觉得好像没有，就是这个我觉得是跟。一个人他自我的成长的速度和他的一个自我的驱动力是有关系的。就是当他去做这件事的时候，他想要去问一个问题的时候，是因为他自己想要问，他自己想要去了解说，哎，我将来可能想在这方面有发展，那么我想去问这个人说，你是怎么走到这一步的
，可他没有，当他还没有想到，没到这个水平，就是他他自己的理解没有到这个水平的时候，你再去 push 他，你跟他说啊 ，it's so important 啊，你应该去了解，你看这个人是怎么回事，怎么怎么，你再跟他讲死了，其实他的那个 understanding 啊，还没有到那一点。他就不会去了解，嗯，但他一旦到了，嗯、我告诉你，嗯、他的了他的理解和他能够去做呃研究和去探索的那个速度和深度，我可以告诉你，远远超出我们的想象。所以，就比如说，我换到我儿子呃、嗯、那个他身上，比如说他们在十年级开始，学校几乎每年都会有这种所谓的 career fair， 你知道吗？嗯、呃，他是因为是 border、嗯。因为你是住宿生，所以学校是要求 border 是 compulsory 必须参加，就是你就逃不掉的，你就可以看到他是属于那种，嗯，哎呀，我也不得不去，那我就去一下吧，然后从来不说话的，啊，也不去跟人家交流啊，然后你到他现在，呃，因为要考大学了，所以啊，他对这个，比如说他，呃，可能想考往经济方向去去专业去申请，那学校在做这个 fair 的时候。他就会去问啊 ，investment banking 是怎么回事？投行是怎么回事啊？我做这个呃金融管理是怎么回事？就是说这个时候他有意识的去问问题，远比说我跟他讲你要去做这件事情来的更加有意义。所以我宁可是说让他自己找到他自己的节奏，我并不担心说他可能节奏比别人慢。我觉得 it's okay， 比别人慢个一两年、两三年，我觉得都不是问题。只要他再进步，他再找就 OK 了。所以这就是我的答案。嗯、对，对的，对。那那吴帆呢？嗯，我完全赞成，我完全赞成。我也是这么、嗯、这么去看问题，因为男孩子就就是要有时间去等待他。嗯嗯，就是你不会觉得说他来这边啊，你先你你知道你是你是学设计，然后你也希望他接触设计或美术，但你没有期望他就是好像来了之后开始能够对英国这么多渗透到社会生活和街头的设计文化开始关注和感兴趣，是吗？不，他在这种环境之下，他自然会接受到、嗯。因而且而且我们原来也有计划，就是每一年放假我们会跟他在这个欧就在欧洲玩吧。我们打算更多的假期在欧洲玩嘛，我自己也没玩够嘛，对吗？但是这种东西他只是玩，其实真正真正他要去了解的话，确实是他要有内在动力，他有内在需求，或者他真的会去关注。不然的话，我们跟他说了，他也。也会视而不见。其实视而不见是我们最常见的一种现象、嗯。我们经常看一个东西，真的没看进去，但只有他自己内心想要的时候，他才会看得更深。那时候他自然会去看。所以有等到那个时候，他就有了嘛。所以我不急的。我觉得用这个来结束我们今天的这个啊播客也蛮合适的。就是我们都呃，一个是等待这个世界嘛，能不能恢复回来，变好。然后另外一个是，呃，也是等待我们孩子的成长。其实在这过程中，我们也在学习嘛。那我们也跟大家都打个招呼，就再见了。好的，录制就先到这里了。好的，好的，谢谢子欣，拜拜，拜拜，再见，再见。